You're listening to The Eastern Shake, interviewing the world's diverse bar scene, happily off the beaten track and from all sides of the counter. Mit einem ganz anderen als einem schwarzen Schaf treffen wir uns heute. Einer nahezu Lichtgestalt der deutschen Bartender-Szene, Sven Goller aus Bamberg. Mit seiner Bar, das schwarze Schaf, hat er als Quereinsteiger für Furore gesorgt. Und die umtriebige und interessante, jedoch unbekannte Barszene Bambergs recht schnell auf die deutsche Barkarte gebracht. Die Barlandkarte. Doch damit genug von ausgetretenen Wortspielen, geben wir ihm gerne das Wort. Hier ist Sven Goller. Hallo Sven, schön, dass du bei uns bist. Servus, grüß dich. Magst du uns einen kurzen Einblick geben, wo deine Bar ist und was euch auszeichnet in deiner Barszene? Genau, ich, meine Bar ist in Bamberg, die heißt das Schwarze Schaf. Im Gegensatz zu Berlin natürlich eine sehr, sehr kleine Stadt. Ich glaube, was uns auszeichnet, ist so, wir haben damals versucht, 2012, als wir den Laden aufgemacht haben, so einen Ort zu schaffen, den es vorher in Bamberg noch nicht gab. Damals ging es eher so darum, dass die Drinks einigermaßen eine Qualität mit sich bringen und dass jeder sich willkommen fühlt, dass es ein Ort ist, wo man sich entspannen kann, was jetzt nicht prätentiös ist. Eher so eine Art Wohnzimmeratmosphäre, würde ich jetzt mal sagen. Wir hatten früher einen Tisch, auf dem wir gemixt haben. Mittlerweile haben wir eine richtige Bar, weil es dem Andrang nicht mehr stattgegeben hat, einfach auf einem Tisch zu mixen. Und sonst ist es im Endeffekt einfach ein einladendes Zimmer, in den jeder reinkommen soll. Und wir versuchen halt, unsere Vision von Drinks den Leuten leer zu bringen. Das klingt interessant. Man hat ja am Anfang auch viel darüber gehört, dass du als Quereinsteiger reinkamst. Ist das das, was du gerade bezeichnet hast mit der Bar am Tisch? Ja und nein. Also im Endeffekt bin ich mit 21,20 nach Bamberg gekommen zum Studieren. Habe vorher schon in Bars gearbeitet, aber natürlich auf dem Land ist das nochmal was ganz anderes. Im Jahr 2009, 2010 geht es dann natürlich hauptsächlich um irgendwelche Saftcocktails und wenn es mal gut läuft, einen guten Mojito oder Caipirinha. Und als ich nach Bamberg gekommen bin zum Studieren, habe ich mich in das Thema eingenördet schon so ein Jahr lang und mir Blogs durchgelesen, damals so Jeffrey Morgenthaler, Jamie Boudreau, mir Sachen angeguckt, alte Cocktailbücher gekauft und ich hatte eben das Glück, dass dieser Laden aufgemacht hat, ich eingestellt wurde und der Inhaber und mein jetziger Geschäftspartner Stefan das so mit sich machen hat lassen, dass ich so ein bisschen das Konzept übernommen habe und wir dann so angefangen haben, ein bisschen rumzunörden, was Drinks anging und das dann sich quasi jetzt dahin entwickelt hat, wo wir jetzt sind. Okay, spannend. War Jeffreys Barbuch dann eins deiner ersten oder hast du schon noch früher angefangen? Das war früher. Also ich habe angefangen, so mich reinzunörden, würde ich sagen 2010, 2011. Da ging es hauptsächlich über seinen Blog und da gab es natürlich andere Bücher. Ich kann jetzt aus dem Gedächtnis nicht sagen, welche, aber Jeffreys Buch war natürlich, als es rauskam. Da war ich schon ein bisschen weiter, aber habe mich sehr gefreut, weil es viele Sachen waren, wo ich sagte, da das hätte ich gern früher schon mal kompakt gehabt. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ähm, ist immer noch eigentlich so ein Buch, was ich gerne meinen neuen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen empfehle und auch gerne mitgebe, so zum Durchblättern. Mhm. Ein Barbuch zu empfehlen ist natürlich ein schönes Stichwort. Wo empfindest du die Barszene Bambergs, die ja in einer sehr kleinen Stadt existiert, aber überregionale Strahlkraft hat? Ja, ich glaube, das, das große Plus, was wir von Anfang an hatten, dass wir, also das Negativpunkt war, wir hatten natürlich keinen, der uns was zeigen konnte, weil es gab keine so Person, die da war. Und dadurch haben wir uns sehr, sehr viel zusammengeschlossen, Sachen ausprobiert, Sachen äh, diskutiert, gelesen. Das war eigentlich schon immer so eine sehr, sehr lebendige Szene. Ging natürlich viel aus so einer akademischen Gegend auch raus, weil nicht viele nebenbei noch studiert haben und jetzt nicht mehr studieren, sondern nur noch in der Bar arbeiten. Daher kommt es ein bisschen, ähm, dass wir uns sehr, sehr krass ausgetauscht haben, oft auch einfach mal in der Freizeit getroffen haben, darüber diskutiert haben. 
und dadurch dieser Gemeinschaftsgedanke so stark war. Und das macht uns, glaube ich, aus, auch nach außen, dass wir immer so außen so präsent sind, ist, dass wir einfach immer geschlossen aufgetreten sind. Auch bei Competitions halt die Leute unterstützt haben, mitgefahren sind. Beim BCB halt auch gerne mal irgendwie zu zehnt über die, die Fläche laufen und einfach mit Leuten reden. Uns freuen, wenn halt mittlerweile jemand zu uns kommt, uns besucht und das eigentlich so unsere Herangehensweise ist, was wir so unter Gastgeberkultur verstehen. Einfach, dass man kommt mit den Leuten Bier trinkt, die in die Stadt zeigt und abends ein paar schöne Drinks mixt. Ja, das ist etwas, was mir auch aufgefallen ist, auch dieses Beispiel mit dem Barkonvent. Das klingt ja schon fast so, als ob ihr den viel strapazierten Begriff Familie da in gewisser Weise lebt. Das ist ja sicherlich ein großer Vorteil und ein Katalysator, um gemeinsam besser zu werden. Gleichzeitig kann ich mir vorstellen, habt ihr Schwierigkeiten in eurer Szene. Was sind die? Also die größte Schwierigkeit ist natürlich am Anfang gewesen, die Leute in der Kleinstadt dafür zu sensibilisieren, was wir tun. Das wurde aber lustigerweise durch die Konkurrenz einfacher, weil wenn Leute in mehreren Läden sehen, es gibt ähnliche Drinks, probieren sie es eher mal. Also Konkurrenz hat uns sehr gut getan, bis zu einem Punkt, wo wir jetzt sagen, wir mal saturiert sind und wo ich sage, da müsste jetzt nicht noch eine neue Bar kommen, weil dann wird es vielleicht zu viel für die kleine Stadt. Also bei euch, Konkurrenz belebte das Geschäft bis zu dem jetzigen Zeitpunkt? Genau und das größte Problem, was wir haben, ist eigentlich so, dass, natürlich, dass es schwierig ist, Nachwuchs zu finden. Oder dass natürlich Leute äh, ab einem gewissen Punkt gerne mal in eine größere Stadt gehen wollen. Und wenn bei uns jemand aus der Bar rausgeht, ist es schon immer ein herber Verlust. So. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob das nur, das ist wahrscheinlich ein Szeneproblem an sich, aber ich glaube, bei uns ist es ein bisschen schwierig, jemanden zu überzeugen, aus der Großstadt jetzt wieder, wenn er nicht gerade aus der Region kommt, zu uns zu ziehen und bei uns zu arbeiten. Das wird natürlich sehr spannend, wenn der Brexit tatsächlich kommt und sich viele internationale Bartender aus London vielleicht verabschieden. Aber selbst in Berlin haben wir das Problem auch, gutes Personal zu finden. Seit 2000 ist mir das bekannt oder wurde mir das schon gesagt. Ne? Ist verrückt. Gut, und da wir ja nun den Schritt zu Großstädten gemacht haben, wenn du Bamberg und Berlin vergleichst, da haben bestimmt beide Barszenen Vor- und Nachteile. Wo findest du, was kann Berlin am meisten von Bamberg lernen? Ich würde jetzt nicht mir anmaßen zu sagen, dass es ums Lernen geht. Ich würde sagen, es gibt in Berlin ein paar gute Konzepte, die auch mit regionalen Produkten arbeiten. Ich glaube, da haben wir es ein bisschen einfacher, weil wenn ich einfach mit dem Fahrrad ein paar Kilometer fahre, stehe ich halt auf einer Wiese, von, dem ich, von der ich Produkte ziehen kann, sei es Honig, sei es Obst, sei es, wir haben zum Beispiel im Weltkultur Bamberg auch eine Gärtnerstadt. Das heißt, es gibt über zehn aktive Gärtnereien mitten in der Stadt. Das heißt, ich kann direkt zum Produzenten in der Stadt gehen mir aussuchen, was der gerade anbaut, was gerade in der Saison ist, was, glaube ich, ein bisschen einfacher ist als in der Großstadt. Natürlich kann man da auf den Wochenmarkt gehen, aber wir sind halt näher am Produzenten. Das ist so unser großer Vorteil, auch gerade wenn es um diese Themen Regionalität und Nachhaltigkeit geht und auch um Produktqualität vielleicht. Gleichzeitig ist natürlich in Berlin alles viel kosmopolitischer, schneller. Die Gäste sind vielleicht auch ein bisschen an sage ich mal, ähm, Drinks gewohnt, die wir vielleicht bei uns nicht so fahren können. Also ich würde sagen, bei uns wird wahrscheinlich seltener ein Brockner Martini oder ein Manhattan bestellt. Dafür geht es bei uns viel um so Signature-Drinks, die irgendwie was mit der Region zu tun haben. Das ist natürlich immer was, was die Leute super interessant finden in einer Region, wo es viel Bäckereien, Metzgereien, Gärtnereien, Brauereien gibt und auch viel Schnapsbrenner. Aber ich würde sagen, das, ist so, das sind zwei komplett unterschiedliche Bar-Szenen, wo man, wo man jetzt nicht sagen kann, ich glaube, wenn jetzt ein Gast von uns nach Berlin geht, wird er auch eine gute Zeit haben, aber das wird ein ganz anderes Barerlebnis sein. Gleichzeitig, wenn ich in Berlin bin, freue ich mich manchmal in Konzepte zu gehen, wo ich mir denke, das würde halt bei uns nicht funktionieren. 
Und äh, dass unsere Hörer das so ein bisschen besser einschätzen können, wie viele Einwohner hat Bamberg und wie viele Top-Bars würdest du definieren? Fünf, zehn? Also wir haben 80.000 Einwohner, dazu kommt nochmal so eine Population an 10.000 Studenten, die wahrscheinlich nicht gemeldet sind. Und dann haben wir halt sehr viel Tourismus, aber 80.000 Einwohner ist so die Kernstadt. Wir haben, ich würde mal sagen, in unserer Barszene, wo aktiv gute Bars arbeiten, sechs Bars. Von denen würde ich sagen, sind ähm, vier schon auf einem Niveau, das wettbewerbsfähig ist in Deutschland, wenn es um Drinks geht. Die anderen zwei sind auch gut, da geht es aber nicht um Drinks im Vordergrund, sondern geht es ähm, eigentlich eher um die Barsituation. Also da sind die Drinks nebenbei, sind super, aber wenn wir jetzt von Cocktailbars reden, würde ich sagen, haben wir vier. Ja. Und du hast da jetzt so ein bisschen Licht drauf geworfen auf Berlin und Bamberg. Ich weiß, dass du viel unterwegs bist. Wir sind ja jetzt hier zum Beispiel auch gerade in Basel beim Basler Bartenderverein bei der jährlichen Competition. Du hast schon einen recht breiten Blick auf die deutsche Barszene, vielleicht auch ein bisschen international, so im deutschsprachigen Raum. Wo glaubst du, ist jetzt 2019 der größte Schritt nach vorne möglich? Das ist immer ein bisschen schwierig von außen einzuschätzen, weil ich natürlich immer nur so kleine Ausschnitte sehe. Was ich sehr spannend finde, sind zwei Städte, wo gerade sehr viel passiert. Aus meiner Sichtweise ist einerseits München, wo gerade sehr viele neue Konzepte aufgemacht haben, auch von namhaften Mitgliedern der Barszene, die jetzt auch irgendwie den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt haben oder aus anderen Städten zurückgekommen sind. Und äh, was auch in der deutschen Szene immer ein bisschen unterschätzt wird, glaube ich, ist Wien. Also ich muss sagen, da fühle ich mich immer sehr wohl und ich bin im Juli hoffentlich wieder da und es sind schon wieder irgendwie fünf, sechs neue Konzepte aufgemacht worden, die sehr, sehr spannend klingen. Und ich glaube, das ist so eine Stadt, die gerne mal unterschätzt wird, weil wir immer so eine Deutschlandzentrierung haben. Ich glaube, Wien ist eine sehr, sehr, sehr gute internationale Barstadt. Vielleicht als Abschluss noch, wir haben ja jetzt hier ein, zwei Mal auch kontrovers drüber geredet, Nachhaltigkeit in der Bar, Papierstrohhalme, alles mit Pinzetten anfassen. Oliver Ebert meinte ganz prominent, aus Müll noch seinen Sirup kochen, um die Welt zu retten. <lacht> Ist das etwas, was in Bamberg auch interessiert? Ist das etwas, wo ihr vielleicht noch einen Schritt macht, weil ihr ja so nah an euren Produzenten seid, wovon wir als Großstadt lernen können? Ich glaube, das ist manchmal auch ein bisschen verächtlich, diese ähm, aus dem Müll Sachen kochen, weil in der Küche, wenn man schaut, kocht man auch aus den Abschnitten von den Gemüsen okay. noch Sachen. Also das ist immer so eine einfache Art zu sagen, ich habe keinen Bock drauf, also ohne jetzt jemanden angreifen zu wollen, ich habe keinen Bock drauf, es ist mir zu viel Arbeit vielleicht. Ja, ich kann nur für mich sprechen, wir machen das auf jeden Fall, einfach auch, weil das natürlich ein Kostenfaktor ist. In der kleinen Stadt ist natürlich auch nicht so viel Support von außen da und natürlich das Preisniveau auch ein ganz anderes. Wir versuchen da so gut wie möglich es geht so zu arbeiten, also regional und nachhaltig und Sachen so weit zu verwenden, wie es geht. Gleichzeitig ist das bei uns kein Dogma. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass wir da in Deutschland die führende Barszene dafür wären. Ich versuche das immer so zu machen, dass es dem Gast nicht auf die Nerven geht. Also wenn er nachfragt, erzähle ich, was wir machen. Wenn nicht, dass jetzt mein Cordial zum Beispiel aus Limetten und Zitronenhülsen gemacht ist, muss erstmal keinen interessieren, wenn es gut schmeckt. So, wenn es jemand erfahren will, erklären wir das gerne dem Gast. Und so Kleinigkeiten kann man immer machen. Und das ist natürlich auch immer eine Philosophiefrage, wie die Bar an sich arbeitet. Wenn ich eh keinen Sirup selber koche, ist jetzt die Frage, ob ich aus meinen Obstresten noch was machen muss. Aber wenn ich eh irgendwie wöchentlich quasi eine Prep-Schicht habe für Sirups, kann ich da bestimmt noch viel aus Zutaten rausziehen, die sonst halt im Biomüll landen, die aber noch sehr viel Aroma und Geschmack haben. Okay, das ist ja schon eine angenehm unkomplizierte Art, darauf zu blicken. Du hast vorhin noch mal kurz angerissen, dass ihr euren beispielsweise Apfelsaft noch mal so ein bisschen pimpt, vielleicht so einen Apfelsaft 2.0 draus macht. Was hat es damit auf sich? Ja, also das habe ich natürlich ganz dreist bei Dave Arnold geklaut, der das so ganz prominent mit seinem Orangensaft macht. Und bei uns natürlich Streuobstwiesen, viel Apfel, Birnensaft. 
ist natürlich immer ein bisschen zu süß für Drinks. Es gibt auch saure Sorten, die wir kaufen, Apfelsaft aus sauren Sorten. Aber ist halt so, übers Jahr kann man natürlich ein bisschen kontrollieren über Apfel und Zitronensäure und das machen wir halt. Wir haben mehrere Drinks, die quasi mit lokalem Sträubstwiesen Apfelsaft gemacht sind und da geben wir halt immer so einen kleinen Tick Apfelsäure dazu, damit wir quasi das als Zitronen-Limettenersatz benutzen können. Teilweise auch vielleicht einen Schuss Essig mit rein. Das sind so Kleinigkeiten. Also ich bin jetzt nicht der größte Fan von nur Säure und irgendwie keinen Saft mehr benutzen, aber ich finde es bei manchen Sachen einfach eine schöne Ergänzung zu frischem Saft. Super, danke Sven für dieses flotte Gespräch. Sehr, sehr gerne. Ich danke dir. Mit diesen Einblicken zu Barbüchern, Nachhaltigkeit, großen und kleinen Märkten schließen wir und sagen Danke für die Zeit von einem der warmherzigen, immer wieder interessierten und bis spät in die Nacht auch mit jeglicher seiner Zahlen firmseienden Bartender Sven Goller. Unsere nächste Tour, hoffen wir, treibt uns nach Bamberg, denn auch abseits von all den großen Cocktailmetropolen gibt es dort einiges zu entdecken. You're listening to The Eastern Shake, interviewing the world's diverse bar scene, happily off the beaten track and from all sides of the counter.